0: Ready, los.
1: Ja, leg los, komm. <lacht> leg ha, los, hop. rein. Weiss nicht, dass
0: wir, ähm, ich weiss nicht, ob wir das letzte Mal das Zweite in einem Podcast waren. sind. Ich weiss, wie wir das letzte Mal
1: das Zweite unterwegs waren. sind.
0: Das weiss ich auch. Ähm, in Paris, vor zwei Wochen, am ja. NHL Media Day. Schönes Ausflügel gsi. Wunderbar, ja.
1: Auch die Begleitung Und wir haben sehr viel Content heimgebracht. das könnt ihr euch freuen. Ähm, zuerst geht ja aber mal um die National League-Saison los. Aber es geht dann eben auch nicht lange, bis den die NHL losgeht. Ein anderes Asset von uns ist schon losgegangen, Champions Hockey League, also ihr merkt, wir sind eigentlich schon zu mitten drin. Und nächste Woche, wie gesagt, National League, also ich glaube, Morgen, das in, einer Woche. Morgen ja. in einer Woche,
0: Mittwoch in einer Woche. Auf
1: das freuen wir uns einfach wirklich am meisten. Ähm, und ich hoffe auch, unser heutiger Gast freut sich und ist Ge
0: bereit. Genau, äh, wir, wir haben heute den Cedric Boga als Gast, der wird äh, Schiedsrichter. Nächste Woche haben wir dann die grosse Saisonvorschau. Aber heute werden wir dann mit dem Cedric mal noch ein bisschen darüber reden, wie, wie es für einen Schiedsrichter ist, auch in die neue Saison zu starten, wie man sich da vorbereitet. Ähm, ich nehme an, Vorfreude ist bei ihm auch sehr gross. Aber ähm, bevor wir ihn zu uns holen, würde ich sagen: Pack auf, folge 100. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Über 100. <lacht> ich glaube 130 oder Ja. Anyway, Pac-Aff.
2: Und das ist das 1 zu 1 Wahnsinnsmöglichkeit hier stehen lassen.
0: Fantastisch! 3 Jahre Shade of
1: Fotofinish! Das Märchen
0: ist perfekt! Herzlich willkommen bei uns, bei Pac-Aff, Cedric Borga. Cool, du bist eine Woche
2: vor Saisonstart bei uns dabei. Ja, danke. Vielen mal für die Einladung.
1: Das ist mal schwierig, bei den Spielern eine Woche vor Saisonstart Saison Start hier noch einzuladen, das ist vielleicht schwierig. Ähm, die, sind mit dem, die sind schon voll im Tunnel. Die werden vielleicht auch nicht noch große etwas äh, umaplödern. Wie ist das bei den Schiedsrichter auch schon voll im Tunnel, oder?
2: Es geht langsam in den richtigen Tunnel, ja. Also, wir haben sicher auch eine ähnliche große Vorfreude auf die Saison wie die Spieler auch. Also auch lange Vorbereitung für uns und äh, ja, wir, sind, wir schauen voller Vorfreude voraus auf die nächste Saison, ja. Jetzt habe ich gar nicht geschaut. Was ist dein
0: erste Spiel, die Saison, so, wo du leitest?
2: Ähm, das darf man glaube gar nicht so sagen ah, da, vor stimmt, das, darf das darf man nicht, nicht, sagen. nicht
1: sagen. Nein,
0: nein. Das ist sonst. wer weiß, was da noch drin
1: interpretiert wird oder wie sich die Spieler dann sogar noch vorbereiten auf, auf gewisse genau. Schießereien. Ich genau. weiß es nicht, was der genaue Grund ist, warum man das nicht wissen. Aber hast jetzt du auch?
0: We Weisst es du, Cedric?
1: Ich
2: weiß es schon. Ja. Ja.
0: Also nein, ich meine, aber weißt du, was der genaue Grund ist?
2: Ja, es ist sicher auch für ein bisschen weiter. Ich sage jetzt mal, die Schiedsrichter davor zu schützen, dass allfällig im Vorfeld schon irgendwelche Kontaktaufnahmen werden probieren zu passieren. Und, äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass es halt mit dem zusammenliegt. Aber ich, glaube, ich irgendwo um die 6 Stunden vor dem Spiel, sind die aufgeboten auch im Game Center drinnen. Und ich denke, das längt für die Teams, für sich auf uns vorzubereiten, falls sie das
1: machen. Mhm. Ich, we ich weiß es nur aus der Premier League. Ich glaube, dort sind irgendwie ich glaube schon ein paar Tage vorher weiß man wer pfeift und wenn dann irgendwie mal so Liverpool gegen City war, dann ist auf Twitter schon eine ganze Woche lang mehr über das diskutiert worden warum jetzt der Schiedsrichter döt pfeift und und weniger über irgendwie wer ich ist das Spiel oder über Teams also <lacht> also von dem her wahrscheinlich sicher keine, äh, keine schlechte Lösung so. jetzt haben wir es vorher einen Vergleich mit den Spielern wo sich eben auch vor äh, wo, wo Freude haben und, und langsam ins Tunnel gehen Hast, ihr jetzt, oder hast du persönlich auch schon Testspiel gehabt? Geht das in eine ähnliche Richtung im Sinne von Automatismen wieder, ähm, wieder, wieder reinholen, ähm, sich wieder daran gewöhnen? Mit einer neuen Regel, auf das können wir dann auch noch sprechen. Hast du schon Testspiel gehabt? Wie sind die so ein bisschen verlaufen?
2: Ja, also wir haben sicher auch schon Testspiel gehabt. Wir starten meistens irgendwann Anfang August äh, starten wir unsere Testspielsaison Kommt Es kommt darauf an, wenn der Meisterschaft startet ist, wenn ja, die National League Teams ihre Vorbereitung starten. Aber ja, wir können meistens Anfang August stehen und das ist für uns, glaube ich, das Gleiche wie die Spieler. Wir sind oft sind wir eins von der ersten Mal auf dem Misch wieder und es okay. geht darum, etwas zu spüren, wieder mal ein bisschen die vom Umfahren in diesem Sinn, ein bisschen reizubekommen in die Schläfe, bei, dass das ein automatisierter wird. Weil ähm, ja, wir probieren ja möglichst wenig nach dem Spiel im Weg zu stehen, aber das ist meistens eben auch bei unserer Vorbereitung noch so ein das Hauptthema, dass wir da wieder in die Mechanismen hineinkommen. Ja.
0: Du bist ja einer von, wenn ich richtig bin, acht
2: Profischiedsrichter in der Schweiz oder Vertragschiedsrichter zumindest. Also im Moment sind wir zehn Vertragschiedsrichter ah. mit ein, zwei Teilzeitkollegen ähm, ähm, und der Rest ist eigentlich Teilzeit mehr, ja. Und du bist aber 100 oder? Ich bin ja.
0: Plus bist du verantwortlich beim ISOKEV-Verband. Für den Amateurbereich der Schweizer, ist das richtig?
2: Das ist richtig. Ich bin so in übergeordnete übergeordneten Koordinationsfunktion zwischen den Regionen. Ähm, die Schweiz ist ja aufgebaut in, in drei Regionen der Clubs und ähm, ja, sagen mal, drei und halb noch mit dem Tessin zusammen. Mhm. Das gehört aber zur Ostschweiz offiziell. Und dort ist meine Aufgabe, einfach die ganze Ausbildung etwas zu koordinieren, dass überall das Gleiche geschult wird. Also, ähm, auch was die Rekrutierung betrifft. Ähm, die ganzen Spielbetrieb das wird ja jedem Spiel ja Schiedsrichter sein ähm, das ist so in mir eine
1: also bist du jetzt wahrscheinlich am Sommer so ein zweigleisig unterwegs gewesen, zum einen so ein am Ausbilden aber selber auch ausgebildet worden wieder auf die neue Saison. Ich ihr ja auch viel auch Theorie äh, Teil die in der früher anfangen und, und gewisse Sachen äh, zusammensitzen mit der ganzen Schiedsrichter Crew oder
2: genau das ist sicher so also wir haben, äh, den ganzen Sommer haben wir vorbereitet, das neue Regelbuch wird jetzt auch in den unteren Ligen eingeführt mhm. und das ist natürlich für uns ein relativ grosser Aufwand gewesen, dass wir auch genug Beispiele für die hatten, dass wir in den drei Sprachen, wo wir auch die Kurse anbieten, Deutsch, Französisch, Italienisch, auch die Unterlagen parat haben. Und ja, dann neben dran ist natürlich noch eine Vertiefung gewesen auch von, von unserem Regelwissen, für das wir als Schiedsrichter in diesem Sinne optimal können wir jetzt erstmal starten.
0: Da bist du der richtige Mann, habe ich gesehen. Also, wenn man bei dir aufs Profil geht, auf Swiss, also ok Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, ja. Englisch.
2: Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ich hätte sicher alle vier Sprachen bei ähm, aber ich würde mich jetzt nicht aus Fliessen Italienisch und, und Französisch betiteln. Aber ich habe mich, glaube ich, relativ gut verständlich in diesen zwei Sprachen.
1: Also, so steht es bei mir auch im Lebenslauf Also es, einfach, es sind Sprachen drin, aber es ist nicht nach irgendeine Level ab oder irgendwas. Genau. Es ist einfach so. Ja ja, man kennt also. Aber um,
0: okay, Passt auf beim nächsten Arbeitgeber vom Lars? Nein, wenn er sich mal bewirbt.
1: <lacht> ja genau. Was haben jetzt noch eine Frage? Ah, du hast jetzt vorhin gesagt, dass das neue Regelbuch von, das ist ja eigentlich von letztes Jahr, das offizielle, von IHF, wo wir in der National League und glaube auch in der Swiss League ja schon eingeführt haben. Jetzt das Beispiel davor ist ja und gerade auch ein augenscheinliches Beispiel auf dem Eis mit dem Trapez hinter dem Goal. Das wird jetzt also auch bei den Amateuren jetzt eingeführt. Was hat das für Gründe, warum das nicht alles auf Small, ähm,
2: über alle liegen? Ja. Ähm, das ist relativ einfach erklärt. Wir haben die, das neue Regelbuch, das sogenannte Unified Rulebook vom, vom Verband, vom internationalen Verband, haben wir erst irgendwo am Anfang so Bestimmen bekommen. Mhm. Also wir haben relativ schnell auch für uns müssen auf Englisch in diesem Sinn erarbeiten und, und für uns selber die Schulung betreiben. Und ähm, ja, da könnt euch vorstellen, wie es wäre, wenn wir das in früheren Sprachen noch müssen übersetzen weil da es keine Dokumente in dem Sinne vom Verband, ähm, dass wir das können brauchen und, und implementieren Und darum haben wir uns eigentlich letztes Jahr dann entschieden, dass wir in der Region League, damalige Region League, heute Nachwuchsamkeit für Frauensport, ähm, noch ein bisschen warten und Erfahrungen sammeln, dass wir auf das Jahr dann auch richtig einsteigen können.
0: Jetzt war ja deine Saison, ähm, letztes Jahr am 1. Mai fertig. Gewesen. Du wirst auch wahrscheinlich im April deine letzten Einsätze haben. Ähm, wie muss man sich vorstellen, was passiert oder was ist nachher bei dir Juni, Juli auch passiert? Ja,
1: mal Ferien,
2: oder? Zuerst. <lacht> Zuerst mal Ferien, ja. <lacht> ja, Ferien hat sich manchmal Grenzen. Aber ja. aufgrund der grossen Last mit dem Regelbuch ähm, Werden meine Ferien vielleicht ein verschoben dieses Jahr? Aber es geht dann sicher relativ schnell auch wieder los mit der Saisonvorbereitung. Also, wir machen vielleicht ein, zwei Wochen, machen mal nicht so viel. Weil es ist schon für uns intensive Zeit äh, gegen Ende der Playoffs mit, mit Einsätzen, fast jeden zwei, drei Tage. Und dann fahren wir mal ein bisschen runter und irgendwann starten wir dann auch wieder das individuelle Trainingsprogramm, äh, dass man dann auch auf die neue Saison wieder fit ist.
0: Jetzt habe ich, sorry Lars wieder ein, 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 jetzt sind wir eigentlich bei der Regel jetzt habe ich einen Themensprung gemacht. Aber was also, ich auswählen eigentlich ist auch, ähm, wie muss man sich vorstellen? Ich nehme mal ihr beim ähm, Schiedsrichter, beim Verband, macht nach der Saison, was gibt es wahrscheinlich auch wie eine Art Analyse oder ähm, so ein, ein Recap von der Saison, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Das machen da wahrscheinlich auch zwischen die Touren, aber ich nehme mal so eine Zeit dafür hat man wahrscheinlich eben auch nach der Saison, wie eigentlich eben Verein ja schlussendlich auch.
2: Ja, es ist sicher so, man tut sicher nach der Saison irgendwann mal äh, quasi ein Debriefing machen. Das ist einerseits ein Debriefing in Sachen Management, also die ganze Führung der Schiedsrichter äh, im Leistungssport und in den Regionen. Aber sicher auch auf, auf Ebene Nationalliga-Schiedsrichter selber. Also, da haben wir Feedbacks äh, von unseren Führungsleuten, von, von Andreas Fischer und von Philipp Britz. Ähm, oben kommen und, und wir haben das Gefühl, es war für uns eigentlich eine recht eine gute Saison letztes Jahr. Ähm, wir haben eigentlich nicht grosse Fehler. Drin wir mussten ein bisschen näher zusammenkommen in den Videoreviews, gerade mit, mit Goaliebehinderung, weil ja das äh, für Challenges Challenge entwickelt wurde. Wir mussten uns dort ein bisschen müssen, sagen mal, auf eine Linie bringen, dass, dass die Leute wussten, gewusst wie der Entscheid am Schluss rauskommt. Und ich denke, das ist uns gut gelungen. Und, wir haben auch gute Spiele geleistet. Klar gibt es äh, immer auch Spiele, wo vielleicht ein bisschen ein bisschen die vielleicht schwächer sind, die von unserer Seite her Aber das war, äh, glaube ich, recht im Rahmen dieser Saison.
1: Aber ein, ein Grund, ja, warum wir die eingeladen haben, ist auch zum wieder einmal, wir machen das gerne, wir haben auch schon Andreas Fischer bei uns zu Gast gehabt, aber einfach auch das Schiedsrichterwesen aufzuzeigen und eben auch zu zeigen, äh, den Fans zeigen, dass das auch eine Riesenarbeit dahinter ist und dass die. Ähm, die Herren, und teilweise ja sogar noch Damen darunter gehabt, nicht einfach nur gerade am Match kommen, äh, die 60 Minuten pfeifen und nachher wieder nach fahren. Also ich glaube, das Debriefing, Analyse, das ist bis etwas Zentrales eigentlich, was viele wahrscheinlich nicht wissen, dass ihr ja auch noch den Match jeweils noch, ähm, sechs Rapport selber noch schreiben, zusammensitzen mit der ganzen Schiri-Crew, die ihr dort gehabt habt. Ihr habt ja auch noch irgendwie in so ein, Supervisor ist ja glaube, auch noch irgendwie äh, mit dabei oder hat zumindest Kontakt zu euch und dort müssen ihr irgendwelche Debriefings abliefern. Also, ich glaube, das ist etwas vom Zentralsten. Wie groß ist der Arbeitsaufwand jetzt einfach nebst dem, dass du einfach auf dem Eis bist und pfeifst, das, wo halt wirklich nur der Fan sieht?
2: Das ist sicher relativ schwierig zu beziffern, sage ich ja. mal. Es gibt sicher Spiele, wo mehr Aufwand generieren. Gerade wenn es einem nicht so gut gelaufen ist, dann, dann hakt man natürlich da noch länger nach, schaut sich die Szene an, probiert zu analysieren, wieso das schief ist gelaufen. Aber so jetzt mal, der Standardablauf ist, dass man nach dem Spiel in der Garderobe macht man die ganze Administrationsarbeit die man machen muss, also das ist der Spielbericht kontrollieren, dass sie die PSO-Reports ausfüllen, das ist äh, äh, Rapport besondere Vorkommnisse, wenn es irgendwie hat Feuerwerke im Stadion hat oder Gegenstandswürfe Das sind sicher so die Hauptsachen nach dem Spiel. Eben, du hast vorhin angesprochen, ein Rapport. Mhm. wenn es eine, eine grosse Strafe und Spieltauer hat gegeben. Dann müssen wir noch die Situation beschreiben, für das die Juristen am nächsten Tag arbeiten können. Schaffen. Und, und wenn wir das fertig haben, ja, dann, gehen wir, dann gehen wir sicher in die Spielanalyse rein. Entweder mit Supervisor, in den Playoffs eigentlich immer. In der Meisterschaft oft auch ohne, wo man uns einfach das Spiel nochmal durch den Kopf lassen, lassen. Wo, haben wir, wo haben wir gut gehandelt, wo hat man vielleicht besser können reagieren auf eine Situation Man schaut sich Videos an zu den Situationen, ähm, meistens ist es dem relativ schnell bewusst, wenn er etwas verpasst hat und dann wird das dann auch möglichst sofort meistens sogar in Pause Pause anschauen, dass er auch die Information hat für den weiteren Spielverlauf. Mhm. Ähm, ja und das geht dann sicher weiter mit der ganzen ja, mit der ganzen Heifahrt in diesem Sinne. Also, mhm. Wir fahren eher noch selber heim jeweils ähm, Das ist manchmal näher, manchmal ein bisschen weiter. Ähm, manchmal ist man um 12 Uhr daheim, manchmal halt erst um halb drei Uhr morgens. Ähm, ja, und dann am nächsten Morgen geht dann noch vor allem bei uns Pro Officials, geht, äh, geht das Ding dann weiter mit der wirklich detaillierten Videoanalyse. Ähm, allfällig haben wir noch Meetings unter den Profis. Und ja, so geht es äh, immer weiter und ja, manchmal haben man wir am nächsten Tag schon wieder ein Match <lacht> ähm, und, und, und dann muss man sich dann auf das auch wieder vorbereiten und ich denke, das geht dann vielleicht gleich ins nächste Thema rein, wie wir uns aufs Spiel auch wieder vorbereiten.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall verrückt, oder, wenn man das so also hört und, und auch teilweise fast wie das Gefühl hat, ihr sind nur noch die Vorletzten, die aus dem Stadion rauslaufen und der Letzte ist der Reismeister, der einfach nur das Licht äh, ablöscht, <lacht> ähm, aber wo die Fans schon lange äh, auf der Heimfahrt sind, ähm, und ihr eben noch viel am Arbeiten sind. Ja, einfach auch noch zu zeigen, dass ihr auch immer den Anspruch habt, um noch besser werden, zum Fehler zu lernen, um zum besser zu werden. Ähm, und, und dass das ja, teilweise wie vielleicht halt ein bisschen untergeht und ähm, vielleicht dann auch schlussendlich wird zu wenig wertgeschätzt wird, auch von Zuschauern oder Fans. Ja, aber
0: das, also nicht zu wenig, es wird ja eigentlich wirklich fast gar nicht wertgeschätzt. Weil entweder man nimmt es einfach zur Kenntnis, der Schiedsrichter ist auch noch da, oder ja. man, man regt sich einfach auf. Oder? Also, ich glaube, es gibt, nur die, es gibt ja, nur die zwei Varianten. Ja. Eben, es gibt eigentlich nur die zwei Varianten, aber es läuft ja niemand aus dem Stadion und sagt, wow, hey, heute <lacht> hat Cedric mal einen geilen Job <lacht> abgeliefert. Sorry, das gibt es ja eigentlich nicht. Es sagt hoffentlich äh, der, <lacht> dein der Patrick Fischer. Aber aber du sind die wahrscheinlich selten, Patrick oder? Äh, sorry. Fischer. <lacht> Patrick Fischer, nicht Andreas Fischer. <lacht> so gut spiele ich nicht, dass der Patrick dich
2: <lacht> Nein, das ist sicher so. ja. Wir haben äh, dort wir schon vor Wertschätzung, von Arbeit her, die müssen wir uns ein bisschen intern abholen, sag ich jetzt mal. Weil, äh, eben, wie er vorhin gesagt hat, entweder ist es einfach gut gewesen und der hat niemand drüber. Vielleicht steht mal irgendwo in einem Medium. Die guten Schweizer <lacht> ähm, Aber das ist eh oder auch selten. Oder dann muss man sich einfach über das Zähnen ja, erklären, wieso das jetzt das so ist entschieden wurde. Das ist sicher manchmal auch ein bisschen zehrend, sage jetzt mental, nach, dass man nachher am nächsten Tag dann wieder parat ist, für die Leistung zu bringen, die von ihm erwartet wird. Ja.
0: Und trotzdem, was hat dich dazu bewogen, ähm, wenn man vielleicht ein auf deine Den Karriere. <lacht> <lacht> ja, die auf deine Karriere oder deine Entwicklung, wo du, wo, was dich zu dem gemacht hat, wo du jetzt bist. Was hat dich schlussendlich mal irgendwann bewogen, hey, jetzt mache ich mal Schiedsrichter Und ähm, dann hast du schon in die Uni angefangen und irgendwann denkst du, gedacht, das ist vielleicht auch etwas, das ich wirklich auch als meinen Job machen
2: Ja, das ist, noch, das ist noch eine gute Frage. Es hat eigentlich bei mir mit ungefähr 18 angefangen mit Scheidsrichtern. Wir äh, hat dann äh, einen Diskusherrnien, also Bandscheibenvorfall. Und ich wusste nicht, ob ich noch weiter Hockey spielen kann. Ich war aber so Hockey-Fanatisch schon dann, ich hatte immer gespielt. Nicht auf höchstem Niveau, aber äh, trotzdem eigentlich viel Einsatz. Gehabt. Und ich habe mich schon immer auch ein bisschen für die Regeln interessiert, für die ganze Administration dahinter. Äh, schon als kleines Kind bin ich auch bei, in die Punktrichterhäuser gehockt und es hat mich <lacht> interessiert, einfach, was dort passiert. Und dann hat der Club gleichzeitig Schiedsrichter gesucht, also das war schon dann ein Thema gewesen, in dem Sinne, die ganze Rekrutierung. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiss nicht, wie lange dass ich noch spielen kann, also probiere ich doch, das mal zu machen. Und äh, ja, bin dann relativ schnell gekommen und, und das ist schnell vorwärts gegangen. Und das hat mich motiviert, ja, und mit den Kollegen zusammen, es ist eine, es ist eine ganz spezielle Gruppe, die Schiedsrichter, aber es äh, sind ja alles coole Leute. Und das versteht man manchmal wohl auch nicht so, da hat man immer so ein bisschen das Gefühl, sie sind auch ein bisschen die Roboter, mhm. aber äh, da entstehen coole Freundschaften über die Karriere. Und, ja, das ist eigentlich das, was für was wir es eigentlich auch immer noch machen. Neben dem, dass es natürlich einfach Hockey die Leidenschaft ist und dass wir da etwas können erreichen können, eben in der National League, wo wir wahrscheinlich als Spieler nie hätten können. Jetzt in meinem Fall sicher nicht
1: wie war es denn dazu mal gesehen? Ich froh gsi. Hast du dich dort geklonten ähm, bei eurem Club zum zum Schiedsrichter? Will mir kennen es vielleicht vom Uni Hockey oder Raffi? wenn, wenn Anfang der Saison irgendwie nochmal der Sportchef oder der Präsident ins Training hinauft bei uns. Wir bräuchten noch sagen, zwei
0: Schiedsrichter. sonst zwei. kostet das? Genau. Ähm, unser Club irgendwie? Es ist nämlich noch hoch in die Busse. im Bus im Unihockey kenne ich es nur, wo bezahlt werden und muss sagen so, Ja, ja.
1: nein, zeitliche und Typensachen. Also bei uns ist es einfach immer schwierig. jemanden jemanden zu finden. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Hockey ist. Eben dem Autor, wo du bist, sind es auch gekommen und haben gesagt, wir bräuchten noch Schiedsrichter, Haben sich dort die gerade gemeldet, hat es wirklich dort gegeben, die gesagt haben, das kann man vorstellen, oder einfach mal kurz, vielleicht mal kurz machen. Aber es ist dann auch noch mal etwas anderes, wenn vielleicht einer kommt wie du und dort schon Ziel Ziel hast, im Sinne von, ja, ich will das wirklich machen, und ich will einmal National League pfeifen.
2: Ja, das ist sicher nicht so einfach. Also, das war früher nicht einfach, gewesen, das ist heute nicht einfach. Also, wenn man in einen eine Garderobe geht, es äh, gibt nicht nur die u und zehn Freiwillige, <lacht> die Schiedsrichter werden Aber es gibt doch immer mehr, dass Spieler, vor allem die so Agenda ihrer Spielerkarriere, ähm, ein gewisses Interesse auch zeigen. Ähm, mhm. Weil wir vielleicht auch in den letzten Jahren ein bisschen näher sind, auch den Spieler ähm, ein bisschen besser kommunizieren, wird der Job vielleicht auch noch schon ein bisschen anders angeschaut. Als er vielleicht dann noch angeschaut wurde. Aber es ist sicher immer noch schwierig, Schiedsrichter zu motivieren. Aber also mit dem Zeitaufwand, wo man halt schon in den da hat, will man eher zu wenig sein, muss man auch dort irgendwie mit 40 bis 50 Spiel pro Saison rechnen. Und das ist natürlich für die meisten fast ein grösser Aufwand, als sie auf hatten. Die wollen vielleicht zuerst mal ein eine Pause einlegen, wenn sie dann mal als Spieler zurücktreten und nicht noch mehr investieren.
0: Mhm. aber genau das ist ja das Problem oder sobald dass du dich entfernst ein bisschen vom Sport und eben die Pause vielleicht mal ein Jahr zwei einlässt und dann irgendwie merkst ah cool ich spiele jetzt halt auch noch Tennis und es gefällt mir jetzt halt auch noch wenn es nur auf äh, Blauschnipp oder was auch immer ist ähm, sobald man sich ein bisschen von dem Vereinsleben von dem Sportleben von dem, oder vom Isokellleben ein bisschen entfernt ist die Gefahr einfach mega groß habe ich das Gefühl dass, dass du aus diesem System quasi draussen bist. Und ja, das ist ja genau die Herausforderung vom Verband, dass man eigentlich, oder als Ziel nehme ich mal an, dass man so Leute wie dich, die eben, vielleicht aus von Verletzungen oder aus von fehlender sportlicher Perspektive, irgendwo kann abholen und, und für, für diesen Job, der wo ja, wo ja viel Cools dran hat, ähm, kann begeistern
2: kann. Ja, das ist sicher etwas, was wir in den letzten zwei, drei Jahren mit Covid auch gemerkt haben. Also, gerade als die Saisons im Amateursport waren haben die Leute natürlich mal gesehen, wie es könnte sein könnte, wenn man nicht jedes Wochenende unterwegs wäre. Und das hat uns jetzt dieses Jahr vor allem hat uns das schon ein bisschen an Leute gekostet, die einfach haben gesagt haben, muss ich nicht mehr machen, das ist mir die grosse Aufwand. Das ist sicher ein Thema, das immer reinkommt. Und darum probieren wir auch möglichst früh immer mit einem Team so Kontakt zu haben. Und äh, dort wären wir sicher auch froh, wenn, wenn von den Clubs her, von den Coaches her relativ früh Unterstützung käme. Ähm, wenn sie irgendeinen Spieler ja, vielleicht nicht mehr als oberste Priorität hier im Kader haben, den sie vielleicht aber sehen wollen, der könnte vielleicht als Schiedsrichter, äh, der hat vielleicht die Eigenschaften, die das braucht, ähm, dass er dort auch intervenieren könnte. vielleicht auch diesen Karriereweg im Hockey in dem Sinn frühzeitig aufzeigen, ähm, ja, dass, dass er auch Hockey insgesamt nicht verloren geht. Ich glaube, das ist ja etwas, wo auch immer mehr passiert, dass die Leute, die irgendwo drüber tritt, in der Aktivmannschaft nicht arbeiten, aufhören mit Hockey und Es ist echt schade auf verschiedenen Ebenen, ja, dass man die verliert. Ich würde
0: vorschlagen, wir kommen
2: dann mal zurück zu der Aktualität
0: und ähm, schauen dann mal, was sich bezüglich Regeln in der neuen Saison für euch, aber natürlich auch für die Fans und für die Spieler ändert. Äh, Kannst du die wichtigsten Punkte also, oder lasst? Ja,
1: ich bin genau der Experte, genau. Nein, das ist glaub, <lacht> das schlechteste, wo ich bin mit der Regeln. Ich kann auch nicht wieder die klassieren. Nein, nein ich weiß. es nicht. Aber ich sage jetzt vielleicht noch schnell zu meiner Verteidigung, falls ich nachher irgendeine dumme Frage stellen oder die Antworten dann auch nicht weiß, wenn, wenn wir von irgendeinem Thema haben. Ich habe immer sehr Mühe mit den Regeln. Ähm, respektiv ich habe sehr viel Mühe damit, dass irgendwie fast jährlich wieder ein Update kommt und wieder dort geschraubt worden ist. Ich meine, es gibt ähm, vom IIHF äh, ein Regelbuch, das global vier oder fünf Jahre mal überarbeitet wird. Nur schon das ist eigentlich ähm, sehr viel. Und, und wenn dann ständig wieder irgendetwas dazukommt ähm, und du eigentlich Saison für Saison wieder auf das vorbereiten musst, ah, jetzt ist ja das noch, jetzt ist ja das noch. Und es wird ja immer mehr, es werden immer mehr Regeln oder immer mehr Möglichkeiten von gewissen Regeln, wie man sie auslecken kann. Ähm, das finde ich sehr, Mühsam und ich habe höchsten Respekt vor, vor <lacht> euch, die das ähm, Jahr für Jahr, ähm, Jahr wieder mühen und, und, und lernen müssen und dann ab Spiel 1 einfach umsetzen müssen. Weil ihr müsst es nachher verstehen, wir können alle noch ähm, einmal nachschauen oder vielleicht ähm, jetzt bei uns im Studio mal noch schnell das Riegelbüchchen für und einmal führen und noch lesen. Das könnt ihr dann nicht. Also höchsten Respekt und ähm, ja, es gibt wieder neue Regeln auf diese Saison, obwohl es ja letzte Saison eigentlich äh, sehr viele neue Regeln gegeben hat, wegen dem neuen Regelbuch, gibt es jetzt wieder ein Update. Dort habe ich dann zwei, drei Fragen, warum jetzt wieder ein Update, warum dort wieder anpasst, warum kann man das nicht auf einen Schlag alles anpassen. Ähm, aber ja, jetzt habe ich keine Frage gestellt, einfach
0: nur <lacht> gesagt, was ich da? Hey, schön ja. Lars, hast du deine Gefühle äh, uns ja. auf Jetzt kannst du wieder übernommen, <lacht> Raffi, und die erste Frage stellen. <lacht> Nein, ich wollte jetzt eigentlich wollen fragen, ob er uns, oder vor allem nicht zuhören auch, aber eben auch dir und mir, Lars, ähm, äh, 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 den grobe Übersicht geben kann, was wechselt ab nächsten Mittwoch, wenn der erste Packdrop ist.
2: Ja, das kann ich probieren, ja. Also es gibt <lacht> das Jahr nicht so viele Änderungen mhm. jetzt auf Stufe National League, wie es vielleicht jetzt hat. Ähm, also es wird Änderungen geben mit dem, mit dem Videoreview von der, von der grossen Strafe und äh, der doppelten kleinen Strafe für hohen Stock. Das ist sicher eine von den, ja, jetzt Hauptänderungen, die uns betrifft. Also dass wir das Video machen müssen, gehen, wenn wir eine grosse Strafe ausgesprochen haben. Ähm, und dann entsprechend die Strafe entweder bestätigen oder minimieren, je nachdem wie das Resultat auf dem Video aussieht. Das ist sicher für uns der Hauptpunkt, wo wir auch genau nach, wie, wie du vorhin gesagt hast, ähm, auch in Vorbereitung. natürlich für uns müssen die, die Prozesse definieren, wie wir das machen wollen, wie gehen wir vor in diesem Videoreview, was haben wir für Möglichkeiten, ähm, wie kommen wir auf einen Standard, dass wir auch als Team, als Schiedsrichterteam, nicht nach drei Runden eine völlig schlecht dastehen, wo jeder etwas anderes entscheidet. Und das ist so ein bisschen der Hauptpunkt, den ähm, wir müssen beachten müssen. Und was es als Zweites gibt, das ist ein Strafhaken, ist angepasst worden, wo wir nicht mehr 5 Minuten ohne Spiel durchgehen, sondern nur noch fünf Minuten mit. Aber eben grundsätzlich für diese Saison eher wenig Änderungen. Im Vergleich zu dem, was wir sicher letztes Jahr auch gesehen haben. Okay.
1: Warum wird denn jetzt so etwas angepasst, beispielsweise wegen dem Haken? Was, was, äh, das heisst, das seht ich auch nicht. Da
0: kommt einfach ein und sagt, ja, hey, ja. hat es einfach Erfahrungen gegeben? <lacht> Nein, aber dann noch interessant, hat. Ja, wird, wird okay. das euch erklärt?
2: Also, erklärt wird es nicht immer. Das ist, ja. äh, es gibt immer die RWM, gibt es die IHF-Kongresse, wo eigentlich alle Nationen können, können, können Anträge für Regeländerungen stellen ähm, die bekommen wir grundsätzlich nicht mit. Mhm. Sie sind vielleicht von unserem Verband oder das irgendwie von uns hergetragen worden. Aber in der Regel bekommen wir die nicht mit. Und dann wird in diesem Kongress über die Änderung oder den Änderungsantrag diskutiert. Und, und je nach Ergebnis kommt es entweder ins Regelbuch oder nicht. Und jetzt mit Haken kann ich mir vorstellen, äh, hat auch in meiner Karriere habe ich auch noch nicht Menge 5 spiel mit Haken gegeben oder 5 mhm. Und wahrscheinlich haben sie gedacht, wenn es etwas ist, das wirklich richtig los ist, also kurz vor der Bande ein Haken, das wirklich dann gefährlich rauskommt, ja. dass das eigentlich immer ein Spiel durch sein sollte. Und sonst ist es nicht so tragisch, dass man überhaupt auf 5 muss und, und kann es entsprechend mit einer 2er bestrahen. Ja, also, dort ich... habe ich das Gefühl, das ist der Hintergrund. Ja. Also es war
1: nicht so gemeint von mir, dass ich, dass ich es schlecht finde oder so, weil schlussendlich ist ja das Ziel immer, dass man das Spiel ähm, vielleicht noch sicherer macht und Verletzungen auch mehr minimieren kann. Das, das ist ja eigentlich logisch. Und ich glaube, das wissen, wissen auch alle. Aber jetzt gerade so so spezifisches Ding aber hat mich jetzt mehr Wunder genommen, von wo kommt das? Hat dann einfach einer mal das Gefühl gehabt, okay, da, da braucht es noch mehr, aber wenn es in einer gefährlichen Situation ist. Ähm, das sind, sind so ein bisschen die Sachen. Und wie ist das gesehen mit dem Video Review? Also bei, bei grossen Strafen, du bist eine grosse Strafe, kannst, kannst du nachschauen, musst du nachschauen? Oder kannst du nachschauen? Bei der grossen dann, Strafe müssen wir nachschauen, ja. Du musst nachschauen. Okay. Und dann kannst du auch noch jetzt beispielsweise eine Spieldur aussprechen, wenn du, wenn du das Gefühl hast, ah, da ist noch viel extremer, als ich gemeint habe.
2: Genau, also eigentlich der Grundentscheid auf mich ist, ist bei diesen Sachen immer eigentlich ein Fünfer, mindestens. Ja. Ähm, aber die Strafmasse ist natürlich bei diesen Regeln automatisch 5-Spieldur. Ja. Ähm, aber weil wir auch nicht in dem Sinn zu vergehen, ähm, anzeigen vorher anzeigen, haben wir die Möglichkeit, das entsprechende Vergehen mit dem Strafmaßner zu wählen, im Review.
0: Das haben wir jetzt schon bei der U20 Ist das glaube ich, schon angewendet worden, gell?
2: Genau.
0: Ähm, Champions Hockey League, glaube ich Champions auch. Champions Hockey League, glaube ich auch, genau. Ja. Ähm, und was sind jetzt deine ersten Gedanken, die du jetzt gerade jetzt die zwei Regeln zum Beispiel, ähm, oder die zwei Anpassungen gehört hast? Ich denke, es gibt Sachen, da denkst du, oh nein, und wahrscheinlich gibt es aber auch Sachen, ah ja, mal, macht voll Sinn, voll gut für mich.
2: Ja, also das mit dem Video-Review, das hat man ja schon bisschen, sag jetzt mal, gesehen. wo mhm. im Regelbuch ist das schon vorgesehen letztes Jahr. Ähm, dann haben aber die, die Verantwortlichen von Liga gesagt, das wollen wir noch nicht anwenden. Ähm, sicher auch mit dem Hintergrund, wo man immer etwas diskutiert hat wegen dem War-Room, Situation Room, was auch immer. Ähm, und jetzt hat man das wollen, dass das eingeführt wird, von Seiten der GM respektive der Clubs. Und äh, wir setzen jetzt das um. Und Video Review war ja für uns immer schon, gewesen. man hat einfach eine zweite Chance für einen Call definitiv richtig zu machen. Das ist das gleiche mit der Offside-Challenge, das ist ja das gleiche mit der bei behinderung Wir sehen das in der Regel eigentlich als Hilfe. Klar, es ist eine Challenge, dass wir dort Standard haben, aber grundsätzlich ist es eine Hilfe, dass wir nicht im Spiel einen Spiel entscheidende Fehler machen, wo wir mit dem dann haben können.
0: Was ja oft bei der Diskussion um War Room oder nicht Video Room, wie man es immer nennen will, ähm, zu, zu, ähm, quasi ins Feld geführt wird, ist ja oft, ja, jetzt müssen die Schiedsrichter noch dort raus in die Box, haben schon 55 Minuten auf dem Eis gefahren, schwitzen und tropfen das Zeug auf das Tablet aber und, <lacht> und hinten dran ist noch eine Horde betrunkener Fans, wo Bierbecher aufs Häusling, blöd, jetzt überspitzt gesagt, und schreit. Wie ist die Situation für dich, wenn du... Ähm, was auch immer ansehen, in das Zeitnehmerhäuschen anschauen äh, muss. Ist das so? Oder ist, ist das ein Argument aus deiner Sicht? Oder sagst du, hey, nein, ist im Fall eigentlich voll okay? und
2: also Es ist sicher ein sicher das Argument, dass der Druck in dem Sinne nicht kleiner wird, wenn man zum Video geht. Also man hat zwar die Chance für einen zweiten Entscheid, mhm. aber im Video erwartet man dann definitiv den richtigen Entscheid. Mhm. Und dort darf man nicht fehlen als Schiedsrichter. Also von dem her wird der Druck wird dort auch etwas größer. Es ist der ganze Zeitfaktor. Oder? Man hat immer von die Videoreviews alle viel zu lang, mhm. es gibt viel zu viel. Und dann muss man eigentlich irgendwo durch, in einer gewissen Zeit den Und wenn man dann merkt, dass irgendwie entweder weil es wirklich knapp ist oder weil es vielleicht technische Probleme gibt, man findet vielleicht die Szenen nicht und so weiter, das sind alles Druckfaktoren, die der Entscheid am Schluss kann beeinflussen Und Ich denke, das ist eigentlich das Hauptargument für einen War Room dass der Druck quasi von uns, von mir, in eine Zentrale wo der wo das relativ neutral anschauen kann, der sich die Zeit kann nehmen kann, die ich will, für den Entscheid zu treffen und, und einen gewissen Standard bringt über die verschiedenen Spielorte, äh, zum Beispiel am gleichen Abend. Dass man nicht irgendwo einen Entscheidung hat, wo, da ist eine goaliebehinderung und im anderen Stadion ist es plötzlich keine mehr. Und ich denke, das sind so die zwei Hauptfaktoren, wieso das ein Vorteil wäre.
1: Mhm. Ich glaube, da muss auch die Akzeptanz von Leute Leute im Sinn kommen. Also ihr, ihr geht ja nicht in das Gebeischen reingehen das Video schauen, nur weil ihr eine Pause brauchen oder will gerne noch mal irgendeine Szene anschauen. Wir probieren ja, wirklich nachher die richtige Entscheidung zu machen und, und ähm, brauchen das Hilfsmittel, wo es ja definitiv ist. Eine weitere Diskussion war ja auch, gewesen, wird es noch auf dem Videowürfel übertragen, was ihr genau anschaut. Und das war ja ein weiteres Thema. Gewesen. Jetzt haben wir, glaube ist das letztes Jahr eingeführt worden, dass wir am TV könnt, ähm, euch zuhören können, wenn wir mhm. diskutieren wie, wie findest du das? Das ist oder mega
0: spannend du? für uns, muss man sagen. Ja. Oder? Und für ja. uns als TV-Produzent ähm, sowieso. Und auch für die Zuschauer, einfach ja, zu wissen, ah, okay, sie diskutieren über das und,
1: und ah, okay, da wird wirklich geschafft, die sind nicht einfach dort den Kabäuschen und, und, und reden ein bisschen über, über die Stimmung im Stadion oder weiss ich was. Ähm, ähm, wie, das werden wir auch analysiert, aber wahrscheinlich, was ist so dein persönlich, äh, dein persönlicher Fazit von dem und auch, was wir im Verband so diskutiert haben?
2: Also sicher, wir haben ja das letzte Jahr bei, äh, bei der Goalie-Behinderung oder eigentlich bei allen coaches Challenge haben, äh, haben wir das eingeführt. Wir sind da das kann ich glaube was auch sagen, ein bisschen Länder verwendeten Tatsachen gestellt ja. worden dass das jetzt so ist Und, äh, wir sind schon am Anfang ein bisschen skeptisch gewesen, weil das bringt in dem Sinn auch noch mal wieder einen Druck mehr man muss sich also nicht dass man zwischen das sich aber man ja, muss sich vielleicht noch ein bisschen mehr überlegen ja, wie sage ich jetzt das dass es nicht falsch überkommt ja, das kann auch oder äh, der Entscheid in dem Sinne beeinflussen Und ich glaube jetzt in Sachen goli Behinderung hat uns letztes Jahr am Anfang geholfen dass sie auch gemerkt haben, über was diskutieren wir und, und haben vielleicht dort auch können helfen können, die, die Regeln ein bisschen strikter oder, oder ein bisschen enger zu machen, dass es weniger Grauzonen gibt. Und ich glaube, es war auch für die Leute, waren, dass, dass sie erkannt okay, das sind jetzt die faktoren wieso ist das go nicht? Ich glaube, dort hat es relativ gut auch Verständnis geschafft ich mhm. ist aber natürlich beim Goal jetzt in dem Sinne einfacher, weil dort gibt mehr oder weniger schwarz weiß Regeln. Ist der Böck ja. über die Linie, äh, ist der Spieler im Torraum, wo ist der Kontakt und so weiter. Das ähm, ist relativ schwarz weiß ja.
0: Ja, ich meine, sorry, die, die goal behinderungsregel die ist einfach, ist wahrscheinlich für dich die undankbarste Regel, oder?
2: oder? Ja, es ist halt einfach extrem viel Judgment dabei. Äh, für ja. Schiedsrichter, ja. wer ist jetzt verantwortlich? Ähm, hat jetzt der Verteidiger genug gestoßen, dass der Stürmer nicht mehr schuld ist oder nicht? Äh, eben,
0: und das, das wirkt selbst in der
2: Replay nochmal anders als im Live-Bild, oder? Es sind alles
0: Faktoren.
2: Mhm. Ja, und teilweise hat man halt auf mich, man hat es zwar gesehen, aber man hat vielleicht irgendwo das Detail verpasst und, und das sieht man auch im Video, für das ist sicher äh, top. Äh, aber die ganze Energie, die drin war, vielleicht äh, ja, die ganze Kraft hier zwischen den Spielern erkennt man oft im, im Replay auch nicht mehr richtig. Oder? Also das Gefühl, auf mich ist es sicher auch noch wichtig, ähm, für ihn im Review die Entscheidung zu treffen. Und
1: hast du jetzt letzte Saison bei dir irgendwie etwas, wo, wo du gemerkt hast, okay, das jetzt voll verhauen ähm, und wie sehr beschäftigt die das noch? Ähm, jetzt mit Heifahren oder so? Oder vielleicht ein paar Tage später auch? Oder wie machst du es, dass du das wieder ist? Und bei den Spielern sagt man ja, ähm, gerade wieder vergessen und nächstes nächste Match denken. Wie, wie gehst du mit solchen Sachen um?
2: Also was sicher wichtig ist, ist, dass man während dem Spiel es einfach zuerst mal auf die Seite zu legen. Dass mhm. man nicht zu lange an einer Situation herum studiert. Äh, weil, ja, das, ich glaub, das, das ist schon nicht vielen bewusst, aber wir wissen, haargenau, eine halbe Sekunde nach einem Non-Call oder nach einem Call, mh, ist vielleicht nicht der beste gewesen. Also, ich würde mhm. jetzt wahrscheinlich vielleicht zurücknehmen, wenn ich könnte.
1: Und noch kompensieren, und, weißt du? So die genau, also das ist ein sicher ein Thema, dass du das
2: eben <lacht> nicht machst. Ja, genau. nicht, nicht über das, was du arbeiten und, und, sondern <lacht> einfach, ja, wenn es der Strafe ist im nächsten Mal, dann ist es halt eine Strafe. Auch wenn du ja. vielleicht vorher rein zu viel gehst. Und es ist dann auch sicher wichtig, im Spiel auf die Seite zu legen. Und nach dem Match ja, kommt es darauf an, halt, wie groß es war. wenn <lacht> bei einem Spiel, das 6-0 ist, das 10. <lacht> Goal vielleicht ist aberkannt für die Mannschaft, die eh gewonnen hat, das ist vielleicht weniger schlimm, als wenn es 2-2-Spiel in der letzten Minute der Review, mhm. wo vielleicht nicht 100% gut ist, war. Mhm. Und das tut das, er dann eigentlich schon ein bisschen mit dem Arbeiten am nächsten Tag. Und man probiert sich zu erklären, wieso habe ich jetzt dort in diesem Video den Entscheid so getroffen, was muss ich machen, damit es nächstes wird? Ähm, ja, das ist schon ein eine mentale Aufgabe, die wir auch müssen für uns selber irgendwo ein bisschen verschaffen müssen. Ja. Es
1: ja, ist dann auch noch ein Unterschied, oder es ist dann ein Playoff-Final ähm, in Zug, wo die Schiebe kurz vor Schluss irgendwo im Netz oben landet, aber niemand sieht das wirklich richtig. Und, äh, es geht weiter und Zürich-Weister-Gol gewinnt den Match. Und erst nachher, ähm, wo man ein Klick neuer hinschauen können, Tag später auch mit den TV-Bildern, dann sieht oh die Scheibe ist draussen, und das ist schon einmal ja, das beschäftigt den vielleicht schon gerade einmal ein bisschen, ein bisschen ja, das stimmt ich meine so das ist der
0: Fokus glücklicherweise mehr fast auf dem Trainer als auf den Schiedsrichter ja, warum dass sie ähm, das falsche Challenge haben ah ja stimmt das war
2: ein schon auch Das war für uns schon ein, ein Gewinn dass die ja. Coaches Challenge auf, auf, auf die Zeiten der Mannschaft ist gegangen. Mhm. Ähm, hat Uns erstens hat uns weniger Videoreviews beschert quasi. Sonst mussten wir ja fast jedes go gefühlt schauen müssen. Mhm. Ähm, Wo irgendein Zweifel stark war und jetzt hat man wirklich die Verantwortung an die Mannschaften gegeben, Ist es genug, ist es klar, um den Entscheid umstoßen. Ich glaube, die Entwicklung war für uns selber auch nicht so schlecht. Gewesen, dass dort auch Clubs ein bisschen die Verantwortung genommen wurden.
0: Und wie erlebst du sonst so ein bisschen, ähm, die, äh, Swiss Ice Okay hat die L Kampagne, glaube so ein paar Jahre lang, «No Refs, No Games», ähm, für Akzeptanz von Scheidsrichtern, ähm, logischerweise äh, auf Social Media ist der Umgangston wahrscheinlich, der ist rau und der wird wahrscheinlich nicht rau, weniger rau werden in den nächsten Jahren, solange es diese Plattformen gibt. Ähm, erstens, bist du da
2: präsent oder leisest, kannst du so Sachen mit
0: über, vielleicht als erste Frage?
2: Ja, ich denke, man kommt teilweise die Sachen halt schon mit, gerade wenn es so in den Hauptmedien, gerade der MySports oder in Zeitung, Online-Sachen, wegen noch push kommt, wo der Schiedsrichter schon erwähnt wird. Mhm. Das bekommt man natürlich mit. Und ja, manchmal ist dann das Interesse schon da. Man liest es durch die Kommentarspalte. Aber ich sage jetzt mal, gerade wenn es in die entscheidende Phase geht vor Meisterschaft oder eben Playoffs, dann probiert man das so gut wie möglich auszuschalten. Und sonst macht man sich nur noch mehr in dem Sinne selber kaputt. Mhm.
0: Und eine Anschlussfrage, Wie hat sich der Umgangston außerhalb der realen Welt ähm, verändert? Oder merkst du da etwas? Oder wirst du, wirst du, teilweise keine Ahnung, wenn du aus einer Arena kommst, einmal noch blöd anla? Oder ähm
2: ja, das ist eigentlich noch interessant. Also klar, die Fans während dem Spiel sind die Emotionen relativ hoch und da wird man auch mal äh, gröber beschimpft, sage ich jetzt mal. Aber das, das, das muss man auch immer ein bisschen einordnen. Können. Ja, Wie halt die Mannschaft verloren hätte, ist klar. Und aber ich muss sagen, dass wenn man näher ist und auch, wenn wir zum so Beispiel den Zuschauern im Einlaufen sind, merkt man eigentlich auch das Gegenteil. Also, wenn man mit den Leuten mal redet und, und die auch grüßt und, und sie ein paar Worte können wechseln können, ähm, kommt dann schon völlig ein anderes Bild auf zum Und Ich denke, an dem müssen wir weiter arbeiten auch von uns aus, aber auch vielleicht von der anderen Seite her, dass wir aufeinander mehr zugehen. Das Verständnis ist, glaube ich, schon da, aber klar, in den emotionalen Situationen ähm, geht das dann manchmal ein bisschen vergessen.
1: Du bist ähm, 2020 zum head Richter geworden, Internationalist. Ist das richtig?
2: Das ist richtig, oder? Das ist richtig ja.
1: ja. Also eigentlich in der Corona-Zeit, wo es noch so Zuschauer hatte, war es noch, ja. noch ein guter Einstieg. Gewesen, so. <lacht> <lacht> ja, es war sicher ein bisschen einfacher. Gewesen, genau, ja. <lacht> ähm, also das heisst eigentlich noch nicht so lang eigentlich. einem ähm, was, ähm, Alliance was, ähm, wo, wo siehst du dich in der Schiedsrichterkarriere? Also fühlst du dich noch so als, als der Rookie, wenn man es jetzt wieder mit dem Spieler vergleicht? Oder, ähm, wo siehst du dich so
2: etwas? Sicher noch schwer einzuordnen. Ja. Von Schiedsrichtererfahrung her. Ähm bin ich bin wahrscheinlich nicht mehr nur der Rookie, ja. äh, wenn ich seit irgendwo 16, 17, 18 Jahren Schiedsrichter bin. Aber sicher in meiner Funktion als, als Head in der National League oder als Profi. Äh, sicher eher als Rookie. Das ist ja so. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Also wir haben alle eigentlich die gleichen Verantwortungen, die wir müssen müssen ob wir jetzt mit einem jüngeren Schiedsrichter oder also mit mhm. einem älteren Pfeifen. Ähm, wir sind Topliga und der erwarten wir eigentlich auch von uns selber, dass wir das Spiel äh, nicht einfach irgendwo aus dem leiten, sondern dass jeder seinen Beitrag auch macht. Und ich denke, das ist schon mein Ziel im Moment, dass ich dort äh, die Verantwortung auch übernehme, obwohl ich eigentlich noch nicht so erfahren bin in der Liga.
0: Und du steckst dir auch Ziele wie, hey, ich wollte mal an einer WM pfeifen, ich wollte mal Olympische Spiel. Ist das ein Ziel, das man
2: verfolgt? Oder? Ja, das ist sicher ein Ziel. Ja. Also ich habe die ich gewechselt habe, von Linienrichter auf Hed, ist schon das Ziel Ziel, dass man wir, dass wir dort irgendwo daran arbeiten kann. IHF vielleicht etwas höher raufzukommen. Ähm, an der WM, an der U20, an der AWM, äh, vielleicht mal ein Schweizer spengler göp aufgebaut haben, ähm, Playoff-Finals. Es ähm, gibt schon einige Ziele, die man da hat. Aber man muss eigentlich dort mehr sagen mal, den Basics schaffen, damit man die Ziele erreicht, weil die sind ja nicht immer ganz unabhängig von den Leuten, die, die dann über einmal entscheiden. Und von dem her das Beste daraus machen, das Beste machen, für das ich meine Voraussetzungen geschafft habe und mhm. dort was näher herlenkt, ja, wird sich dann am Schluss zeigen für die Karriere, was, was man alles geschafft hat.
1: Aber bei internationalen Spielen fängst du auch recht weit unten an. Und ich bin auch schnell ja. auf der Website, gewesen, wo aber das lohnt sich vielleicht auch mal für die Zuschauer ähm, oder für die Fans. Einfach mal ähm, auf die Website gehen oder werden die Schweizer Richter mal vorgestellt. Und dann erkennt man auch, das sind ja Menschen, das sind nicht Maschinen oder äh, Roboter. Und dann steht da beispielsweise auch halt deine IHF-Qualifikationen und dann sieht man, was du da für Turniere pfiffen hast. Und wenn ich dann da gesehen U18 Division 3 in Taipei, Taiwan fifa, Also das sind ja wahrscheinlich auch noch rechte Abenteuer, die du am Anfang
0: Das ist noch ein <lacht> das, ja. also das
2: ist wirklich ein cooles Event. Gewesen. Also ich bin dann als, als Linienrichter der National League eigentlich schon play playoff Final gepfiffen, schon ja. Spengler Cup gewesen und dann gehen wir dort äh, an das Turnier. Und man lernt einfach völlig andere Leute kennen, auch, also andere Schiedsrichter Da kommen wir auch Schiedsrichter aus Australien, aus Neuseeland, die <lacht> wo, ja, wo gefühlt quasi 20 Spiel pro Jahr haben. Und, äh, und, und keine Organisation in der verband und so weiter. Und das ist doch halt auch die Aufgabe mal, von, von uns Schweizer, dort die Kultur reinzubringen und, und sie auch ja. vorwärts zu bringen. Und das sind auch die Challenges an diesen Turnieren, dass man sich selber zwar präsentiert, aber auch den anderen hilft, dass man als Team an diesem Turnier ein gutes Level hat.
0: Ähm. Ich habe noch schnell zurückkommen noch auf Regelanpassungen, etwas, was wir glaube ich, nicht erwähnt haben und was mich eigentlich noch so, für mich so ein bisschen ist, dass ähm, bei neu bei, bei Diving wird, ist schon ja in der Vergangenheit, ist das einfach mit Bussen bestraft war, wurde, glaube ich, oder? Und jetzt wird ähm, kann das neue ähm, Spielsperren nach sich ziehen, oder? Gut, das hat aber der Schiedsrichter eigentlich wenig Einfluss, oder Hat sich wenig haben, Einfluss, ja. aber finde ich für den Fan noch interessant irgendwie, weil es hat natürlich auf das Team schon einen Einfluss. Und ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich könnte jetzt auch nicht die Zahlen belegen. Vorletztes Jahr habe ich gefunden, haben wir extrem viel Divings gehabt. und letztes Jahr ist es mir jetzt nicht mehr so extrem aufgefallen. Ist das etwas, was wir analysieren auch und gesehen dass ah, ja, letztes Jahr haben wir, ähm, vor allem 40, sehr viel. Aha, 40 ja. Bestrafungen wegen, wegen, wegen Schwalben gegeben und äh, vorletztes Jahr sind es noch 50
2: also viel, Grundsätzlich interessieren uns die Statistiken eher nicht so. Also wir, sind, wir wissen zwar, eben, Diving Embellishment das ist etwas, was für mich sehr schwierig zu bestrafen ist. Weil ich jetzt mal, Im Grundsatz haben wir Vertrauen zu den Spielern und probieren so, vielleicht in Schutz zu nehmen, da kann man dort umfallen, so oder was auch immer. Und da muss man sich wirklich 120-130% sicher sein, wenn man ein Schwalbe oder ein Embellishment pfeift. Was es dann halt weiter ist gegangen, ist der Prozess nach dem Spiel, wo wir aber in dem Sinn nur Datenlieferanten sind. Also den wir, Szenen, wir, die Szene, wo wir als Verdacht haben, melden wir unserem, unserem Management und dort wird nach weiter entschieden, ähm, gehen wir mit dem weiter oder nicht? Kommt es durch? Oder wird es sowieso noch eine Rekurs geben? Ähm, und das ist dann eigentlich in der Rechtspflege zu entscheiden, ist es jetzt genug oder nicht. Ähm, ich glaube, das ist bei uns der Einfluss nicht so groß. Mhm.
0: Und etwas anderes, ich, was euch der Einfluss auch nicht groß ist, aber was ich auch für, für die Fans noch wichtig finde, ist ja, wenn etwas zum PSO geht, ähm, zum beurteilt werden, ist in der Vergangenheit, ähm, also das ist der Player äh, Safety Officer, wo, äh, wo, wo Szenen beurteilt und seine Meinung dazu abgibt, bevor das dann, äh, muss korrigieren, wenn ich etwas falsch sage, der Einzelrichter dann quasi das Urteil ausspricht, oder? Ähm, und in der Vergangenheit ist nur, wenn etwas äh, quasi bestraft worden ist, kommuniziert worden, ist das richtig?
2: nicht so ganz. Also ich glaube, PSO ist etwas, wo wir Meldung machen, wenn wir einen Verdacht haben bei einer Situation, dass es allfällig zu einer Sperre führen könnte. Genau. Ist es irgendetwas Gröbers gewesen oder nicht, dann melden wir das. Und von dann an ist es eigentlich nicht mehr Scheidsrichter hängen. Also wenn wir auf dem Eis haben 5 plus durch ausgesprochen.
0: Dann ist es so, ja. Dann
2: ist es so und dann muss dann der PSO entscheiden, ja, es ist 5 plus durch es sollte sogar ein Upgrade sein zu einer Matstra, die dann auch zu einer Sperre führt. Ähm, oder es gibt sogar mehrere Sperrinnen. Und in diesem Prozess sind wir dann eigentlich nicht mehr dabei. Ähm, das soll ja auch so sein. In dem Sinne so die Analogie, Polizist, Gericht äh, und dann die Rekurskommission oder was auch immer. Ähm, aber ja, dort das beeinflusst uns sicher ein bisschen in unserer Tätigkeit, weil wir uns ja auch ein bisschen anpassen wollen, nicht, dass wir Sachen pfeifen, wo der PSO sagt, das ist nichts, ähm, oder umgekehrt, ähm, dort beeinflusst es uns, aber äh, sonst eigentlich, äh, muss uns das nicht gross mhm. interessieren, wie es dann weitergeht.
0: Was ich ein bisschen, was ich darauf auswähle, ist, dass kommuniziert worden ist vor allem, wenn ähm, du meinst
1: Kommunikation gegen use. Also genau, genau. Das ist ja, eigentlich da mehr. Bist
0: du so. vielleicht eigentlich der falsche dazu? Ja. Aber ich finde, das ist etwas, was ich jetzt noch ähm, interessant fand In Zukunft, ich glaube, sei gesagt, wenn etwas angeschaut worden ist und aber nicht bestraft worden ist, weil bis anhin sind ja die Medienmitteilungen oder die Mitteilungen vom Verband eigentlich use, wenn mit mit, mit der Konsequenz, die wo, wo etwas nach sich zieht. Und ich glaube, neu ist das auch so. Weil es ist dann vielfach sind Diskussionen aufgekommen, hey, ja, das, das schlugt
1: das, das PSO, nein, genau. das Schauen sie das nicht an. Ähm, bei gewissen Szenen. Und jetzt wird das offenbar so kommuniziert, was ja eigentlich auch wieder ähm, mehr ein Mittel ist, um zu zeigen, ähm, oder einfach zum kommunizieren, auch mit, mit der ganzen Öffentlichkeit. Hey wohl. Es ist angeschaut, worden. Es ist aber das und das entschieden worden. Es ist nicht zum Verfahren gekommen. So und so hilft wahrscheinlich auch einfach wieder, dass es kommuniziert ist. Aber das ist, ich glaube, das geht euch Insrichter wir Ja, das interessiert ja. euch dann nicht so, was da hier
2: passiert, oder? Es kann uns natürlich in dem Sinn äh, helfen, wenn unsere Calls auch bestätigt werden. Oder? Also, ja, wenn okay, ja, wenn stimmt, wir 5 ja. plus Bilduhr gegeben haben und dann wird der Spieler nicht gesperrt, äh, haben die Leute manchmal das Gefühl, ja, das war so keine Strafe. Und, stimmt, ja. Und, ja aber der PSO zum Beispiel einfach sagt, ja, 5 plus Bilduhr ist genau die richtig, das richtige Strafmaß, ja. ähm, dann, dann hilft es uns vielleicht auch für unsere Akzeptanz äh, mit diesen Calls am Schluss. Also, darum, wenn das wirklich so ist, dann ist das wahrscheinlich auch nicht so schlecht für uns. Ja, wunderbar Es also, ist wirklich sehr
1: interessant sie oder Raffi? Ich glaube ähm, immer wieder wir ja wir können nicht mehr länger löchern ähm, ähm, sind gespannt wo dein ersten Auftritt wirst du haben Aber kurz sechs Stunden vor dem Spielbeginn wissen wir es dann. vielleicht kann der ein oder andere Zuschauer ähm, Fan auch mal ein schauen wie das der Cedric Borges auf dem Eis macht und dann freut er sich sicher auch mal wenn man auch vor innen mal klatscht und für seine Crew äh, auf dem Eis <lacht> genau. <lacht> Zum noch mal auf das Thema zurückgekommen ja, merci vielmals, hast du eine kurze Zeit genommen und uns ähm, auch ein bisschen in deinem Level in, in euren Job, hineingenommen äh, und uns die neuen Regeln erzählt. So sind wir jetzt eigentlich ready und, und wissen Bescheid, was
2: uns passieren muss. merci für die Einladung.
0: Cool war's. danke vielmals und in diesem Sinne soll man sagen, pack auf.